3: Muy buenos días, saludos eh, a todos los oyentes, a toda la gente que ahora mismo está sintonizando Artegalia Radio, porque hoy estamos en directo, son las 11 y un minuto ya de la mañana, hoy 25 de noviembre. Y bueno, pues como habíamos anunciado hoy teníamos un programa especial dedicado, bueno, pues precisamente al Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de, de género y es 25 de noviembre. Y bueno, pues ya sabéis que desde Artegalia Radio, desde nuestro colectivo Alicante Entiende, bueno, pues obviamente trabajamos desde la igualdad, desde la perspectiva. LGTBI y luchamos contra todo tipo de violencias, y por lo tanto, bueno, pues hoy, dentro de, de nuestra programación, queríamos hacer este programa especial, como decimos, bueno, pues dedicado a eso, a este día de la lucha contra la violencia de género. Es un programa también enmarcado, bueno, pues dentro de un proyecto de, de la red estatal de medios comunitarios, del proyecto Onda ODS, en el cual, bueno, pues un poco. Lo que se quiere es hablar alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y la Agenda 2030 que hay a nivel mundial, bueno, pues precisamente para trabajar en, en, desde diferentes perspectivas y una de ellas, como decimos, es también la perspectiva de género. Así que, bueno, vamos a estar un ratito con vosotros, una hora de, de programa de radio en directo, hablando de todos estos temas y, bueno, pues escuchando también algunas de las piezas sonoras, como decimos, dentro de este proyecto de Onda ODS.
4: Mujeres. Retos en femenino.
5: Rutas a la igualdad.
3: Bueno, pues dentro de... de de lo que queremos ir contando a lo largo de este programa, aparte de, como decimos, esas piezas sonoras eh, del proyecto Onda ODS, bueno, pues vamos a hablar también, eh, bueno, pues con algunas personas que, que bueno, pues dentro de, de Artegalia Radio, dentro de, de Alicante, entiende, bueno, pues también estamos trabajando, ¿no? A lo largo de todo el año, bueno, pues con, con esta perspectiva, ¿no? Obviamente, desde la perspectiva de igualdad de género y también de, de igualdad respecto a las personas LGTBI. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a una de nuestras compañeras, ella es Iraci Gina. Que es eh, psicóloga y sexóloga. Iraci, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Espera que. Quitamos la musiquita de, de fondo y ahora te escuchamos mejor. ¿Qué tal? Buenos días. Pero a ti te oigo muy bien. Sí, sí claro, por si no. Bueno, y, y Razi, eh, bueno, pues decimos eso, que nosotros, bueno, pues desde Alicante Entiende, ¿no? Y desde desde Arte, Galía, Radio trabajamos durante todo el año precisamente, bueno, pues con, con esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de igualdad y obviamente también eh, poniendo en valor también el trabajo ¿no? que se hace o que hacemos ¿no? con los colectivos LGTBI. Aquí hablamos de, de los ODS, de los, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si te ha da dado tiempo a, a estudiártelos, pero dijiste, me, los, me los voy a estudiar. ¿Te ha da dado tiempo o no?
6: Sí, 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 son sí. 17 objetivos de desarrollo o sea, Bueno, bueno,
3: ir, no te voy a hacer el examen. Y
6: 16 de los derechos sexuales, o sea, <risa> si Efe los sumamos. Efectivamente,
3: entonces, claro, es, es lo que quería un poco hablar contigo. A ver, tú como psicóloga y sobre todo como sexóloga, ¿no?, experta en derechos sexuales, bueno, vemos, vemos que, que los ODS son, bueno, objetivos muy genéricos, ¿no?, eh, eh, que tocan muchos temas, ¿no?, derechos humanos, medio ambiente género, etcétera. Pero, claro, cuando nos detenemos en el género, que además es el objetivo de desarrollo sostenible número que es el que habla específicamente de género bueno, vemos que, o quizá, ¿no? viéndolo desde la perspectiva de, del colectivo LGTBI como que precisamente eh, las disidencias sexuales las las personas LGTBI, las personas no binarias, las personas trans como que están un poco invisibilizadas ¿no? dentro de ese objetivo genérico de, de igualdad de género no no eh, sé no sé si, no sé si lo, cómo lo ves tú también
6: Sí, claro, bueno, al denominarlo así, ¿no? eh, calificarlo igualdad de género, está hablando en concreto, mmm, de, claro, cuando habla de género se está refiriendo a que eh, hombres y mujeres, ¿no?, y a la igualdad en el sentido de oportunidades, de, eh, a nivel, porque los objetivos de desarrollo sostenible son a, a nivel mundial. Entonces, es pensar en todos los países, en las culturas, eh, pues cómo, vi, cómo viven hombres y mujeres. Entonces, aquí un poco este objetivo número 5 se refiere, pues eso, en todos los países, como hombres y mujeres, pues luchar por la igualdad en el sentido de eh, la reivindicación, ¿no? de, de la mujer en, en estar, existir en unos espacios en los que eh, tradicionalmente ha estado el hombre. Entonces, sí que es verdad que se refiere en concreto a, a este aspecto, ¿no?, entonces, a mí me gusta que, um, conectar también con los adjetivos el 3 y el 4. ¿no? Uh -huh. El 3 es salud y, salud y bienestar, y el 4 es educación de calidad. Uh -huh. Entonces, mm, y, y, y me gusta también conectarlo con los derechos sexuales, porque estamos hablando eh, de la vivencia de la sexualidad en, en toda su dimensión, porque sexualidad mm, es... Mm, la vivencia del mundo afectivo-sexual, por eso ponemos a lo mejor la, uh -huh. la coletilla de afectivo eh, y las relaciones ¿no? uh -huh. entre las personas y independientemente de la orientación sexual o de la identidad de género en el sentido, precisamente, del, del derecho ¿no? uh -huh. a expresar y a, y a vivir tu orientación sexual, a vivir eh, tu expresión de género o, y, y que haya la, la posibilidad de, mm, o sea, de de expresar lo que con lo que uno ya nace ¿no? porque precisamente eh, hay mucho de contenido cultural en los objetivos todo mm. eso es consensos culturales de países sentándose y escribir pero por eso es importante mm, un poco el, el, desde el punto de vista de, de, del estudio y una Estudio de calidad, diría yo, ¿no? La educación de calidad, pues el, el estudio uh -huh. de, qué, de qué es la orientación sexual, qué es el género, y, y entonces entender un poco más que lo que se está... Un objetivo es el derecho a la vivencia de cómo uno quiere expresar su género. Uh -huh. Entonces, eh, sería igualdad de géneros, o cuando, como en sexología nos gusta decir sexualidades en plural... Uh -huh. Es decir, que o sea, ahí sería, eh, re, recoge, ¿no? y sería más completo, ¿no? Porque claro. a lo mejor decir igualdad de género, el objetivo número 5, uh -huh. se está dejando fuera el los géneros, precisamente, ¿no? O quizá, por
3: poner tanto énfasis en, en el tema de género, se invisibiliza precisamente otras realidades, no como decimos, otras disidencias sexuales al colectivo LGTBI y tal, porque se focaliza mucho en el tema de género, que además eh, al final caemos en el binarismo, hombre o mujer, Exacto, pero sí. claro, ¿qué pasa sí, con las sí. personas no binarias? ¿qué pasa con las personas intersexuales? Uh -huh. ¿qué pasa con las personas trans? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, quizá, sí. ¿no? Desde nuestra perspectiva LGTBI vemos que los ODS carecen o ¿no? invisibilizan utilizan precisamente a estas otras realidades. Yo quería hablar contigo ¿no? que nos contaras porque si ya la gente desconoce en general lo que son los ODS ¿no? eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tú acabas de nombrar también de los derechos sexuales que están reconocidos también a nivel eh, internacional y yo creo que la gran mayoría de personas también desconocen que existen esos derechos sexuales ¿no? eh, que están ahí ¿no? y que están como ratificados ¿no? por muchísimos países. ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ellos.
6: Sí, o sea, lo más... Siempre oímos hablar ¿no? de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues también hay una Declaración Universal de los Derechos Sexuales, uh -huh. que además, originariamente, eh, en 1997 se redactaron 11 derechos sexuales en, en el Congreso 97, Mundial, o sea que
3: relativamente hace ya poco. Ha llovido.
6: ¿no? Uh -huh. sí. sí, pero, pero eso es ya el siglo pasado. Fíjate. Sí. Entonces, sí. <ríe> sí, sí. Uh -huh. y, y precisamente luego se ampliaron a 16 derechos, bueno, pues quería contemplar un poquito más el tema de... Eh, in, que al final es también un, un debate, ¿no? Que, que seguramente la respuesta ya está en la pregunta de si la vivencia de la sexualidad es política, bueno, pues quizás sí, porque la política, al fin y al cabo, es el reflejo de lo... De, es un ideario, ¿no? Es como qué es lo que queremos, cómo queremos... Eh, cómo nos damos derechos a a, a vivir, ¿no? uh -huh. en el sentido de, de expresarse uh -huh. y, y volvemos un poco a, a esa, que, bueno, y basados esos derechos sexuales, ¿en qué? Y dice, bueno, pues, eh, desde el punto de vista científico, porque se fue en un congreso mundial, pues, de estudiosos de, de la sexualidad humana y entonces, pues, bueno, aquí quiere poner en valor la, la educación, por ejemplo, así, y por eso conectamos con el objetivo, el OEDS. Número cuatro, educación de calidad. Uh -huh. Bueno, pues una educación basada eh, no en, en teorías o en lo que yo opino, ¿no? uh -huh. sino eh, explicar las cosas y se aprenden tal cual. Y entonces recoger ese conocimiento en el sistema educativo. O sea, que decir sí, que tan natural como como tal cual eh, podemos pensarlo, uh -huh. como una, eh, un contenido más. ¿no? Uh -huh. y, y además encima que eh, previene, previene... Eh, si sí, estamos ya pensando en el sistema educativo previene de, eh, de conflictos y, y problemas que eh, basados en, eh, en sobre todo o, o el desconocimiento o basados en la reticencia de aprender que esto ya sería eh, lo que quizá eh, duele más no porque dices pero si es conocimiento que aprendemos y, y nos es una garantía de buenas relaciones entre los seres humanos, que al fin y al cabo. Sí. Entonces, eh, la educación siempre es la mejor prevención y es un poco, pues, ese... Eh, cuando oímos hablar de ¿y qué necesidad hay de reivindicar días en el calendario? Pues, precisamente, porque sigue ocurriendo, pues, ese bullying o ese, eh, esa ese... Eh, que, al fin y al cabo, dices, es que la educación es la mejor prevención. Entonces, un poco por, por poner el foco uh -huh. ahí en el, en el objetivo número cuatro, en cuanto uh -huh. a, a aprender sobre sexualidad, uh -huh. y, y, y luego, sobre todo, el, el objetivo número tres, que salud y bienestar, pues precisamente eh, es un, eh, lo que te posibilita, eh, precisamente, los derechos sexuales lo que hacen es eh, eh, transmitir que eh, cómo vivas tu sexualidad va a, a repercutir en tu día a día, en tu bienestar uh -huh. personal, bienestar emocional. Entonces, qué importante que es eh, abordar la sexualidad, ¿no? uh -huh. y, y las, o las sexualidades, ¿no? que nos gusta decir. O, la, o la sexualidad humana, digamos, ¿no? uh -huh. como concepto general.
3: Bueno, Iraci, pues sí. eso, pues queríamos eso estar este ratito charlando contigo precisamente, pues eso, para que nos aclararas, eh, como decíamos, esto, ¿no? Cuando hablamos de ODS, bueno, pues también saber que, que bueno pues que, que esa perspectiva hay que tenerla en cuenta y que efectivamente también el tema de los derechos sexuales están ahí. Así que, bueno, pues eso. Uh -huh. Pues muchas gracias por estar aquí este ratito de radio en directo con, con nosotros desde Artegalia Radio, Ira Linares, como decimos, psicóloga, sexóloga y experta en toda esta materia. Así que nada, un saludo y seguimos pues sí. adelante. Pues sí,
6: la verdad es que en el mundo asociativo, uh -huh. no sabes tú que ahí estamos uh -huh. <ríe> en, en la onda. En la onda y en la, y en la lucha, efectivamente, <ríe> nunca claro mejor dicho.
3: Sí. <ríe> Venga, un saludo, vale, hasta nada, luego. Nada.
4: Onda Mujeres, Retos en Femenino, Rutas a la Igualdad. Onda Mujeres, Retos en Femenino, Rutas a la Igualdad.
3: Poder explicar lo que es la identidad de género y la realidad de las personas trans desde una aproximación psicobiológica es el trabajo que está realizando Antonio Guillamón, que es doctor en Medicina y Catedrático Emérito de Psicobiología en la UNED, que acaba de publicar un libro que se llama Identidad de Género, una aproximación psicobiológica, con el objetivo de mostrar los resultados de su estudio. Lo escuchamos.
1: Bien, el, el libro recoge eh, las bases genéticas y cerebrales, es decir, de la identidad de género, es decir, tanto binaria como no binaria, es decir, la consciencia de ser hombre, mujer u otra condición, a género, bigénero, etcétera. Es decir, la sustancia del libro está en que propone una, eh, una teoría que es falsable sobre que el, el genes y hormonas preparan un cerebro, es decir, de hombre, mujer u otra eh, condición, eh, es decir, eh, transgénero, es decir, que se acopla a los modelos sociales. Cualquier teoría psicobiológica, es decir, que implique genes, cerebro, hormonas, etc., sobre la identidad de género, tiene que ser unitaria, es decir, que sea capaz de explicar tanto las identidades cisgénero como las transgénero, con toda su variabilidad.
5: Onda Mujeres, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS.
4: Más información, OndaODS.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Onda Mujeres, retos en femenino, rutas a la igualdad.
7: El ciclo formativo de promoción de igualdad de género es un ciclo formativo de formación profesional de grado superior en el que formamos a futuras y futuros profesionales que serán capaces de programar, desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las mujeres. Es un ciclo formativo cuya duración son 2.000 horas que se reparten en dos cursos académicos, incluidas las llamadas FCTs, que son formación en centros de trabajo. Hay módulos comunes eh, a otros eh, ciclos formativos de la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad, pero lo interesante es los módulos específicos del propio ciclo, como prevención de la violencia de género, ámbitos de intervención para la promoción de igualdad, participación social de, de las mujeres, promoción del empleo femenino, intervención socioeducativa para la igualdad, bueno, y, y algunos otro más y eh, al final estos futuras y futuros profesionales eh, van a ser capaz de trabajar en sensibilización, prevención, que es tan importante, y poder intervenir con mujeres que hayan sido víctimas de violencias machistas, como digo que es tan importante ahora mismo eh, el formar a estos futuros profesionales para poder trabajar en esta sociedad y que ojalá y que el día de mañana el futuro de este ciclo sea que, que desaparezca.
8: Nuria Muñoz Capilla es directora del Instituto Público de Educación Secundaria José de Churriguera de Leganés donde se imparte el Grado Superior de Promoción de la Igualdad de Género y también es profesora técnica de Servicios a la Comunidad e imparte el Módulo de Prevención de Violencia de
5: Género Onda Mujeres, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS
4: Más información, OndaODS.org Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 Gobierno de España Onda Mujeres Retos en femenino, rutas a la igualdad
9: Nos invito a todas a pensar eh, una reflexión acerca de la potencia eh, de los afectos y del cuidado y el cuidado entendiéndolo de una manera profundamente política que a veces como que utilizamos la palabra muy ah, los cuidados y es como sí estupendo que es cuidarse. ¿Qué significa cuidarse? ¿De qué prácticas estamos hablando en el cotidiano hacia una compañera o hacia mi compañera de piso, mi pareja, mi amiga, mis padres, lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué es el, el cuidado enfocado de forma radical? Porque ahí también hay una potencia que es lo que nos permite resistir ante los embistes de, pues, de estas pasiones tristes y de esta violencia simbólica, económica y política que, que podemos estar viviendo. Y creo que ahí hay una potencia que... Pues ...puso sobre la mesa el movimiento feminista evidentemente... ...que, que había cosas personales que eran muy políticas... ...y, y que esa reflexión acerca de, de cómo funcionan los afectos... ...tiene una potencialidad política que es muy fuerte... ...y que no siempre eh, la tenemos presente.
8: Carmela, militante del movimiento feminista autónomo de Málaga... ...y trabajadora del tercer sector en educación emancipadora feminista.
5: Onda Mujeres... El podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS
4: Más información, OndaODS.org Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 Gobierno de España
3: Artegalia Radio La emisora de Radio Alicantina Cultural, comunitaria, social y musical Sintoniza nuestra emisión en internet Y nuestros programas en formato podcast Artegalia Radio La radio comunitaria y social de Alicante En artegalia.net Onda Mujeres
4: Retos en femenino, rutas a la igualdad.
3: Bueno, pues como decimos, estamos en directo, ya sabes, desde Artegalia Radio hoy, son ya las y veintidós de la mañana, en este especial, bueno, pues con motivo del 25 de noviembre, ese Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, y hablando, como decíamos también al principio, bueno, pues un poquito también desde esa perspectiva, cuando hablamos de género, pues hablando también un poco de, de, desde el punto de vista más amplio, ¿no? Y teniendo en cuenta o haciendo esa inclusividad también, como decimos, de las disidencias, disidencias sexuales, de, de las personas no binarias, las personas intersexuales, en fin, de, de todo ese colectivo, ¿no? Que a veces se queda invisibilizado cuando, cuando desde el feminismo se hace tanto hincapié simplemente en la lucha de género, pero no se tienen en cuenta precisamente, bueno, pues todas estas otras perspectivas. Eh, tenemos con nosotros en el estudio eh, 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 bueno, pues Aitor Plan, que es el presidente del de, de colectivo Pots de Igualdad de, de Alcoy. Aitor, eh, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, José Ramón. Un placer estar aquí contigo.
3: Bueno, pues eso, como, como, como colectivo LGTBI, que además lo decíamos también, eh, que, que estamos luchando ¿no? o trabajando a lo largo de todo el año, precisamente, bueno, pues eso, por la igualdad, eh, para, para combatir ¿no? los delitos de odio, para combatir las agresiones, etcétera y tal, eh, bueno, pues... Eh, no sé, efectivamente, si tú también ves que, que, bueno, pues que cuando se habla así genéricamente de género, ¿no?, de, 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 en el tema de género, quizás invisibiliza también, eh, quizás, pues esas otras realidades, ¿no?, sexuales o afectivos sexuales que están ahí, ¿no? Sí, yo
0: creo que eso es una... No sé si es una deuda pendiente también desde el propio colectivo, ¿no?, porque al final desde, desde un sector de, de la sociedad, desde un sector feminista, yo creo que se tiende a invisibilizar o o, sí, yo creo que invisibilizar o a no tener en cuenta a todas las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de todas las mujeres, estamos hablando de todas las mujeres, ¿vale? Eh, estábamos hablando anteriormente de personas dominarias, personas intersexuales, mujeres trans, es decir, al final son, son mujeres y sí que es cierto que, que se tiende a invisibilizar y parece ser que también se van descabalgando un poco eh, es, se ven, se están viendo excluidas, mejor dicho, del movimiento feminista, uh -huh. todas estas mujeres que estábamos hablando que pertenecen al colectivo, eh, en este caso, eh, LGTBI, o en este caso, por ser mujeres trans, ¿no? Uh -huh. Se van descolgando por sentirse también excluidas del movimiento, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a la vista está de que en muchos lugares de, de España hoy van a haber manifestaciones que no son inclusivas uh -huh. y que son manifestaciones que, que excluyen a un sector del feminismo ¿no? o un sector de las mujeres. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, ojalá, como deseo que, que esto avance y que todas las mujeres eh, sean mujeres. Es decir, que nadie las excluya por por su por su género, básicamente.
3: Uh -huh. Por su identidad. Eh, tía, perdón, sí. en, en este caso... Eh, creo que el culmen quizá de toda esta de, de toda esta eh, sin sentido en este sentido eh, sería eh, bueno pues lo que estamos viviendo ahora con el tema de la ley trans no de, de, de que se intente aprobar la ley trans cuando vemos sectores pues mm, de partidos políticos que se supone que, que bueno que están que, que, amigos trae, partidos amigos entre comillas, amigos ¿no? claro. que tradicionalmente bueno pues claro hay que reconocer que el partido socialista fue el partido que aprobó la ley del matrimonio igualitario eh, con el presidente Zapatero y sin embargo estamos teniendo ahora un partido socialista que efectivamente no está invisibilizando ¿no? A las le a las personas trans y estamos viendo que un sector del feminismo oficialista está en contra, ¿no? de reconocer a las mujeres trans como mujeres.
0: Sí, yo bueno, primero que nada, evidentemente creo que como colectivo reivindicar la ley, la Ley Estatal Trans, que es de forma urgente que antes de fin de año debe estar aprobada, uh -huh. porque el año que viene entramos en una vorágine y verdad que haga el speech, ¿no? José Ramón, pero estamos entramos en una vorágine electoral sí. y seguramente con con todo esto de los parlamentos que se que se disuelven y tal, puede volver a caer un saco de, uh -huh. en un, se puede sí, caer un en un, ¿cómo se llama esto? En un saco, un, saco roto. Un, saco, un saco roto, un saco roto justo y a la próxima legislatura tengamos que volver a empezar otra vez toda esta parlamenta, toda esta iniciativa parlamentaria y que serían otros cuatro años, ¿no? Uh -huh. Creo que es el momento de, de de aprobarlo, ¿no? Y es el momento de, de instar, de exigir. A, a los grupos de la izquierda, sobre todo al PSOE, uh -huh. yo creo que al PSOE, que se siente, que vea lo que se hizo en la Comunidad Valenciana, porque Por tenemos aquí la ley, uh -huh. teníamos, no tenemos, perdón, la ley uh -huh. más desarrollada de, de incluso me atrevería a decir de toda Europa a nivel a nivel trans, ¿no? a uh -huh. nivel de colectivo para las personas trans, que vea reflejado lo que se hizo, porque aquí eh, una de las cosas muy buenas de, de aquí de, de, de la Buena es que congregó congregó una amplia mayoría: sí. es decir, Consenso. Partido Socialista, Compromiso, Podemos uh -huh. y Ciudadanos, a, votos a favor uh -huh. y Podemos, perdón. Uh -huh. Y con la abstención del Partido Popular, es decir, no congregó ningún voto negativo. Uh -huh. que ha cambiado? Uh -huh. Creo que la ley ha cumplido ahora cuatro años. que ha cambiado en cuatro años? Desde el 2018, que que se, sí. claro, que lo que se hizo hace tres años o cuatro no se puede volver a repetir a nivel estatal. Pues bueno, está claro que. Hay un feminismo que, que excluye, uh -huh. creo que eso lo tenemos que tener todos claro, pero que a ese feminismo hay que combatirlo uh -huh. en las calles, en los parlamentos, en, en los cafés con amigos, es decir, uh -huh. no podemos tolerar eh, escuchar eh, mensajes TERF o mensajes excluyentes de grupos de mujeres que con todos mis respetos y todos nuestros respetos, pues que al final uh -huh. representan una una década o representan una sí una década representan uh -huh. una pues tienen pues, tiene cierta edad es uh -huh. decir representan la vieja guardia ¿no? uh -huh. de, de los partidos políticos o del feminismo pero está claro que, que son un grapado de mujeres bastante son pocas pero que hacen mucho ruido porque
3: son las oficialistas no las que la, decir, se reconocen como oficiales justo uh
0: -huh. entonces es momento de que unamos esfuerzos y sobre todo instar al Partido Socialista uh -huh de los municipios, de las provincias que haga presión, incluso de las autonomías que haga presión al, al gobierno estatal porque sí que es cierto que y un poco con lo que decías tú también José Ramón
5: sí.
0: el Partido Socialista fue en que aprobó la ley del matrimonio igualitario sí, es decir, eh, los mayores avances sociales se han hecho con el Partido Socialista uh -huh. ¿qué narices, con perdón está pasando ahora, uh -huh. que, que no está ocurriendo? Por lo tanto, creo que el Partido Socialista tiene que dar una reflexión pero que eh, sectores feministas porque re, recordemos a Lilia Lidia Falcón, es decir, sí, sí. claro, es decir, que no solo la eso, era, del feminismo, justo, ¿no? efectivamente hace, hace unos años y ¿sí? que no estaba vinculada a, al partido socialista, es decir que no solo uh -huh. no quiero lanzar un mensaje claro. que esto que solo es de un sector feminista del PSOE, ¿no? Uh -huh. Es decir, Lidia Falcón era de otro partido de, de izquierdas que, que al final pues bueno, pues también, bueno, a el feminismo y mira cómo salió, ¿no?
3: Claro, ¿no? Que además escuchamos discursos de, de estas mujeres que, que bueno, que, que, que en boca de Vox no nos sorprendería, sin embargo, en boca de estas personas, pues nos sorprende, ¿no? Esos ataques, esos insultos, ¿no? Hacia las mujeres trans, en fin, todo 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 el desprecio que... que... Por una cosa es debatir, que está claro que podemos debatir y, y un poco, pues eso, eh, sobre todo desde, desde el desconocimiento de las personas, a lo mejor, que no conocen lo que es la realidad, por ejemplo ejemplo, de, de la infancia trans, de los menores trans, de, de, de efectivamente, ¿no? el cómo Porque esto no es un capricho. O sea, de, visto desde fuera para decir, no, pues ahora me cambio de, de sexo y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y, y me vuelvo a cambiar y ya está, no. O sea, yo creo que, que si conociéramos de cerca, ¿no? Pues la realidad de, de los niños, niñas trans, padres, madres de hijos e hijas trans, veríamos efectivamente que eso, que desde los tres, cuatro años, estos niños, estas niñas ya empiezan a expresar, ¿no? Esa identidad ya empieza a tal O sea, que, que obviamente cuando llegan a la adolescencia, como cualquier... Cualquier persona en la adolescencia ya somos conscientes de, de nuestros gustos, de nuestra identidad, de nuestras atracciones y tal, y ya lo expresamos con palabras, pero está claro que efectivamente no es un capricho, ¿no? Desde, desde que se nace, ¿no? las personas trans se identifican ¿no? con, con ese género entonces claro pues eso hay que regularlo y eso hay que estabilizarlo no hay que hay que desmedicalizarlo no efectivamente que no, has...
0: no es, que no es una patología es decir claro que exactamente no, no es
3: una enfermedad no necesita un tratamiento médico no necesita un acompañamiento médico o sea tú por ser heterosexual no te tiene que un psicólogo certificar que eres heterosexual no pues por la misma razón o, o por ser hombre cis no pues por la misma razón un hombre una mujer trans no tiene que pasar por un médico a que le certifique, a, a que le certifique eso y ni mucho menos que le impongan una medicación que sí, o, un, o un tratamiento ¿no? eh, eh, de cirugía, etcétera que, que bueno, sí, no quiero, no quiero, ¿no? Yo yo estoy a gusto con mi cuerpo y me identifico como me identifico, ¿vale? Aunque tenga pene y sea una mujer, pero con pene, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Efectivamente. A ver, yo creo que, que al final nadie nace experto de, de todas las realidades que hay, ¿no? Uh -huh. Es decir, y para eso, respecto a la ley, respecto a todo, uh -huh. nos pasa a los colectivos que muchas veces no llegamos por falta de formación, por falta de tal. Bueno, pues para eso tenemos a colectivos, yo creo que vinculados a las infancias trans, uh -huh. colectivos de personas no binarias, para que nos, al final nos expliquen su realidad y nosotros uh -huh. como, como, como personas que les estamos apoyando, podamos, podamos reivindicar lo que, lo que, lo que realmente eh, uh -huh. exigen, ¿no? Uh -huh. Y con eso yo creo que ha pasado también con la, con la ley trans, es decir, lo que decías tú del capricho. Uh -huh. No, hoy me levanto, venga, hoy soy mujer, ¿no? Y mañana sí. pues soy. no. Uh -huh. Es decir, eso, es, yo creo que es uno de los mayores bulos que se ha lanzado sí. por, por las redes sociales en este último tiempo, ¿no? Entonces, para eso hay un, un amplio abanico de expertos que habrán asesorado, seguramente, al Ministerio de Igualdad uh -huh. para llevar a cabo esta ley. Es claro. decir, no seamos un poco... Es decir, es que al final uh -huh. raya un poco lo ridículo, uh -huh. con porque al final dices, ostras, eh, al final hay una campaña de desprestigio hacia el trabajo uh -huh. de, de esta ley y que prácticamente estoy convencido que si cogemos, no lo he podido comprobar pero mira, lo comprobaré, uh -huh. si cogemos el texto de la ley que ha preparado el Ministerio de Igualdad con la ley autonómica valenciana se diferenciarán de muy poco sí. es decir, entonces, ¿qué narices ha pasado? Sí que es verdad que tenemos un país o una sociedad, mejor dicho, uh -huh. muy polarizada uh -huh. Uh -huh. y que hace cuatro años no teníamos al auge de la extrema derecha en uh -huh. este país y ahora lo tenemos, uh -huh. yo creo que ha hecho saltar las liebres en cierto sector feminista, ¿no? Uh -huh. Porque sí que es cierto que a veces, y un poco también repitiendo tus palabras, José Ramón, que muchos mensajes feministas que escuchamos podríamos verlos en bocas de representantes de, de la extrema sí, derecha sí, de este país. Entonces, uh -huh. hace unos días, ayer creo que fue, hace unos días teníamos el ejemplo en el Ayuntamiento de Alicante, uh -huh. el partido de extrema derecha, dañaba los oídos escuchar lo que decía uh -huh. por su boca. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues al final yo creo que, que tenemos que hacer un muro de contención. Uh -huh contra las personas porque están haciendo delito de odio, es decir, contra sí. las personas que cargan odio uh -huh. contra las personas trans, en este caso las mujeres las mujeres trans porque son, son mujeres, obviamente
3: uh -huh. Bueno, pues eso yo creo que además es labor de, de los colectivos LGTBI, el efectivamente bueno, pues pues eso, levantar la mano y decir, ojo, que aquí también hay que hablar de, cuando hablamos de género hay que hablar de género en plural y hay que hablar de géneros y de otras realidades que, que están invisibilizadas entonces en días como hoy, por ejemplo, el 25 el 8 de marzo, etcétera, efectivamente tenemos que, que, que apostar por esa igualdad, pero efectivamente por esa igualdad plural, donde bueno todos y todas queden incluidos ¿no? eh, incluidas en, en esta lucha, así que bueno, pues yo creo que pues eso que, que el trabajo de los colectivos LGTBI es importante y tenemos que estar ahí, ahí presentes acompañar al, al buen feminismo que efectivamente es inclusivo y desde luego plantar cara al, al mal feminismo, no al feminismo este oficialista que, que bueno, que nos de nos desprecia, nos desprestigia, nos acusa o nos insulta, ¿no? en, en este sentido. Así que nada, pues nada, Aitor, eh, pues eso, que yo creo que, que a seguir adelante desde desde los colectivos a seguir luchando, a seguir trabajando y, y en ese sentido.
0: Muchas gracias y al final no nos queda otra, ir de la mano, de, sí. ir de la mano de, uh -huh. de, 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 de los colectivos feministas, de las personas feministas, de, del movimiento del 25 de noviembre, del 8 de marzo uh -huh. y para terminar, yo creo que está costando en muchos sitios y si me permites 30 segundos, José sí, Ramón, sí. Eh, nosotros desde, desde la ciudad donde vengo, desde, desde Alcuin, nos ha costado muchísimo, pero sí que es cierto que con el movimiento 8 de marzo hemos hecho una aproximación desde el último año bastante importante, y ahí estamos hablando también del cambio generacional, sí. del uh -huh. cambio generacional que ha tenido uh -huh. este, este, este colectivo. Y el año pasado por primera vez, y tú lo sabes, salimos detrás de, de la pancarta oficial con una bandera trans Porque uh -huh. creíamos que tenían que estar representadas sí. las, las mujeres trans y que no las excluyeran Y afortunadamente el 8 de marzo del año pasado fue 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 muy bonito porque vimos que ahí sí que se pudo... Ahí no hay dos manifestaciones como en otros sitios, sí, pero sí. ahí hay una Pero siempre nunca se han tenido presentes a las mujeres trans y por primera vez el año pasado los tuvo uh -huh. Y yo creo que hay que ir avanzando de la mano, todos, uh -huh. y siendo inclusivos y siendo todos unión al final es unión yo creo, y muchas bueno. gracias por la invitación
1: Bueno,
3: pues eso, muchas gracias Aitor Pla, como decimos, presidente del colectivo Pons de Igualdad de, de Alcoy, y bueno, pues ahí estaremos, en fin, seguimos seguimos como decimos, en directo, son las 11 y 35 de la mañana, hoy 25 de noviembre aquí en la sintonía de Arte Galia Radio
5: Onda Mujeres el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS
4: más información, ondaods.org, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España.
3: Artegalia Radio. La emisora de Radio Alicantina, cultural, comunitaria, social y musical. Sintoniza nuestra emisión en Internet y nuestros programas en formato podcast. Artegalia Radio, la radio comunitaria y social de Alicante en artegalia.net.
2: a un futuro sostenible. Etorki Sunjasangarribat en Ardat, una finestra abierta
5: a un futuro sostenible.
8: Yolanda García es docente y forma parte de la asociación Clavico, el claustro virtual de coeducación. Yolanda, gracias por el trabajo tan necesario que hacéis desde Clavico y gracias por contárnoslo en la emisora comunitaria de Leganés y en Onda ODS.
10: Muchas gracias por habernos invitado a Eco Leganés y por darnos la posibilidad de contaros quién es Clavico y, y cómo estamos haciendo el, el Congreso.
8: Hablamos de coeducación. ¿Qué es la coeducación?
10: A mí me gusta siempre, cuando hablamos de coeducación, eh, la definición que hace Marian Moreno Llaneza y dice que coeducar es, eh, significa educar a las niñas y a los niños al margen de todos los roles y los estereotipos que nos impone la sociedad. De manera que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que no se les marquen diferencias culturales por el hecho de ser varón o ser mujer. Coeducar es un proyecto de vida, como dice también Marina Subirat. Es un proyecto político. Tú no puedes, cuando estás en un aula, llevar puesta la bata de la coeducación... ...y cuando salgas del instituto, del cole, de la escuela... ...dejarla colgada hasta el día siguiente. Eh, lo haces piel, coeducas las 24 horas del día. El trabajo mmm, diario y, y en lo que se concreta la coeducación... ...pues tiene como unos pilares que son los, los centrales de la coeducación. Por ejemplo, desmontar los estereotipos en todas las etapas educativas. El centro educativo tiene que postularse como este espacio que equilibre el bombardeo de mensajes que reciben su alumnado, mensajes que no son igualitarios, pues desde todos los ámbitos de su vida, desde los, el resto de los ámbitos de su vida, los medios de comunicación, la familia, el entorno. Y un trabajo fundamental del profesorado es desmontar todos estos estereotipos. La visibilización de las mujeres sería otro área que trabaja la coeducación, porque eh, están ausentes en el currículo escolar, o sea ni con la lonloe ahora, aparecen en, en en los libros. El uso no sexista del lenguaje es la gran asignatura pendiente, porque ya tenemos por ahí a muchos señoros que nos están siempre, la escalera y el escalero, y bueno, este tipo de comentarios que hacen tan desagradables. Las masculinidades igualitarias también sería otra gran asignatura ...que tiene que trabajar la coeducación... ...y que tenemos que trabajar las coeducadoras en el aula... ...porque ahora hay una corriente, por ejemplo... ...que está hablando de lo que son eh, las nuevas masculinidades. Cuidado, cuidado, esto lo explica también muy bien Miguel Ángel Arconada... ...porque nueva masculinidad no significa que sea una masculinidad igualitaria... solo que será nueva. Entonces, con los chavales hay que trabajar las masculinidades igualitarias... ...y trabajar esa anorexia emocional que desde siempre, eh, en la que desde siempre han sido socializados, ¿no? entonces eh, es muy importante la violencia de género, la violencia de género, la coeducación trabaja denodadamente de en las aulas, porque Carmen Ruiz Repullo, por ejemplo, dice que la violencia de género es un germen que surge en la infancia, pero que brota con muchísima fuerza en la adolescencia, no eh, eh, esto tan recurrente de que el niño le levante la falda a la niña en un patio en primaria, a lo mejor ya en tercero, en cuarto, y que vayas a la educadora, a la niña, a quejarse y que le diga la, la profe o la educadora, si es en el recreo de comedor, anda, es que eso es que le gustas, eso es que le gustas, no, perdona, eso, eso es violencia de género ya. Y a ese niño ya se le ha socializado… ...diciendo que tú puedes levantarle la falda a la niña... ...que no te va a pasar nada... ...al contrario, le dicen a la niña... ...bueno, vete para allá, vete para allá y juega allí... ...no, perdona, o sea, coge a ese niño y explícale... ...que no tiene ningún derecho a levantarle la falda a esa criatura... ¿no? ...y luego la educación afectivo-sexual también... ...que es un complemento casi de, de lo que es la violencia de género... no ...están muy ligadas, quiero decir... ...porque hablar de sexo, hablar de sexualidad... ...es hablar de, de las personas, de nosotras, de cómo somos... Y de cómo nos expresamos, ¿no? Y las coeducadoras, las personas coeducadoras sí que estamos viendo que hay mucho sexismo todavía y luego nos, nos condenan o nos juzgan porque dicen que si estamos intentando hacer enseñar a masturbarse a los niños en infantil, absolutamente para nada. O sea, el, el cuerpo humano es eh, el cuerpo que nosotros tenemos y que nos, lo tenemos que reconocer y eso se tiene que hacer también desde que son los niños y las niñas pequeños, ¿no?
8: En ese sentido, eh, Clavico, pretendéis coeducar, ¿no? Cuéntanos qué es Clavico, cómo surge, quiénes participan.
10: Pues eh, sí, Clavico es una asociación sin ánimo de lucro. Esta asociación se gestó en el año 2018 en, durante en el marco de la celebración del primer Congreso Internacional de Coeducación y se constituyó como asociación en marzo del, del 2019, la asociación eh, lo que pretende pues es, eh, con nuestra colaboración, con la colaboración de las coeducadoras, pues lograr la igualdad real en nuestra sociedad trabajando desde la, desde la educación. Es una propuesta feminista y coeducativa de situar eh, la vida en el, y los cuidados en el centro, como modelo de, de organización social, porque no es posible perseguir la igualdad entre mujeres y hombres en este modelo social que tenemos ahora tan patriarcal, que, que es la producción y la reproducción de todos los roles patriarcales. Es lo que pretendemos pues, desmontar, obviamente. Este claustro virtual de coeducación, que es un grupo de Facebook, eh, se lo creó Marian Marian Moreno Llaneza en el año 2014, eh, pues un día, ya esto lo ha contado ya muchas veces, eh, en el que salió de su claustro eh, bastante enfadada porque eh, se encontraba con que tenía muchas resistencias a coeducar. Y la soledad de coeducar en el claustro o en tu departamento, en tu, en tu instituto, pues te hace tener muy malas experiencias y pasadas. Entonces salió bastante enfadada y dijo, voy a crear un claustro virtual donde realmente podamos eh, compartir la coeducación. Y esto lo hizo en el 2014 y ella cuenta que lo hizo solamente con una idea, que era la idea de cuidarnos todas las personas coeducadoras y la idea de tener un espacio seguro donde pudiéramos compartir y debatir, donde cuando entrásemos en ese claustro, aunque fuera virtual en Facebook, supiéramos que estábamos entre gente amiga, que estábamos en casa, y donde desde ese claustro pudiéramos construir este mundo nuevo, eh, pues con lo que sabemos, con lo que sabíamos y con lo que vamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo continuamente. Cuando comienza la andadura de clavico, somos 5.000 personas en el claustro, ahora somos más de 14.000 personas. Eh, inscritas. La asociación como tal tiene más de 300 socias en este momento, que son quienes sostienen realmente Clavico, porque como digo somos una asociación sin ánimo de lucro que no tenemos absolutamente ninguna subvención, ni tenemos absolutamente… Nos, nos sufragamos gracias a la generosidad de las cuotas, de las socias y de la entrada simbólica que se cobra en el
8: Congreso. Este año se celebra el quinto Congreso Internacional de Coeducación que organiza Clavico ¿Quién puede asistir? ¿En qué consiste el Congreso? ¿Quién puede apuntarse…?
10: Bueno, pues eh, sí tenemos suerte de que se celebre en Leganés, aunque es una cosa totalmente fortuita. La verdad que la universidad pues, tuvo a bien cedernos el espacio y la propia universidad se ha convertido en un referente ya a nivel nacional porque los congresos se celebran siempre en el Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III en el campus de Leganés. Puede ir cualquier persona, no tiene por qué pertenecer solamente a la comunidad educativa. ¿Quién puedo destacar de, de, en estos cinco congresos? A todas las personas que han intervenido. Todas son personas referentes en coeducación en este país, incluso también han venido desde Argentina y este año nos visita de nuevo Pate Palero, pero Miguel Ángel Arconada, que trabaja en las masculinidades igualitarias, Carmen Ruiz Repullo es un referente en violencia de género, Susana Ginesta lleva la la coeducación el humor a la coeducación, menstruita, nos va a hablar también de todo. Entonces, eh, cada ponencia nos enseña, con cada ponencia aprendemos y, y no podría destacar ninguna. Yo ya digo, prefiero que se acerquen al claustro y se sirvan al canal de YouTube y que se sirvan ellas mismas en función de las necesidades o de lo que les apetezca.
8: Yolanda García es docente y forma parte de la Asociación Clavico, el claustro virtual de coeducación. Gracias por concedernos esta entrevista.
10: Pues muchas gracias a vosotros, como os dije al principio, por habernos dado este espacio y la posibilidad de, de
2: contarlo. Muchas gracias. Transición ecológica. Economía circular. Igualdad de género.
1: empleo digno.
2: Energía verdea. Revitalización del medio
4: rural. Onda ODS, tu espacio radiofónico para un mundo más justo.
2: Más información en OndaODS.org.
11: Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España.
4: Onda Mujeres, retos en femenino, rutas a la igualdad.
12: ...y estamos aquí con sanveras Palmilleras... ...con un proyecto personal... ...que se llama Proyecto Chalaura ...bueno, me dedico a utilizar la batucada... ...la formación de tambores como una herramienta... ...de desarrollo personal... ...de crecimiento, de trabajo grupal, de diversión... ...y, y bueno, llevando la música y haciendo ruido del bueno... ...allá donde, donde podamos". Entonces, bueno, pues, al feminismo aporta el hecho de, de ocupar un, un lugar eh, visible, hacer una actividad en la que en la que nosotras nos vamos a entender, un espacio seguro de empoderamiento, que eso también es importante, ¿no? Eh, Creo que, sin, sin darnos apenas cuenta, es una perteneción a una batucada, en este caso una batucada de mujeres, es un punto de, de fortalecimiento personal que se va a notar en, en nuestra familia, en nuestros amigos y, al final, en todas las áreas. Laura Miramón, dinamizadora de Sanberas Palmillera
11: y mucho más.
5: Onda Mujeres. El podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS.
4: Más información, OndaODS.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Onda Mujeres, retos en femenino, rutas a la igualdad.
13: Pensamos que la Residencia Flora Tristán es un proyecto de trabajo comunitario con perspectiva de género que tiene varios elementos innovadores que de alguna manera hemos, hemos ido desarrollando en estos minutos. ¿no? El primero de ellos ha sido partir de los intereses que había eh, y del desarrollo endógeno, el segundo elemento ha sido pues romper de alguna manera el modelo tradicional de intervención en el que viene un experto a, a diseñar un proyecto y hay otro que, que lo que lo recibe. De alguna manera ahí hemos transformado el ir a investigar por el ir a acompañar y, y el ir a intervenir por el ir a convivir y eso de alguna manera nos ha generado un marco más igualitario de trabajo donde eh, ambas partes, tanto la gente del barrio como la gente de la universidad pues ha podido desarrollar aprendizajes y, y desarrollo de, de habilidades, competencias y ha podido pues, ir un poco más allá. Otro de los elementos ha sido la gestión eh, participada de, del proyecto en todos sus niveles, tanto a nivel de, de residentes como del equipo técnico y directivo. Y, por último, pues que el, el tema de género no se ha limitado únicamente al trabajo con mujeres, sino que hemos intentado ir más allá y, y lo hemos concebido como un elemento relacional ¿no? de, de hombres y mujeres. Y, y bueno, también de, de concebir que no hay una manera única de ser mujer, ¿no? sino todo lo contrario, aquí en el barrio mucho menos. ¿no? Eh, pues considerar lo que se dice ahora, ¿no? la eh, transaccionalidad, de alguna manera.
11: María del Carmen Maguilla Gómez, técnica de dinamización comunitaria de la Residencia Universitaria Flora Tristán, en Polígono Sur de Sevilla.
5: Honda Mujeres. El podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS
4: Más información, OndaODS.org Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 Gobierno de España
1: Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un
0: eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
2: El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Todo empieza por ti. Susara Ariapuntu. Onda ODS. Ona ODS. Una ventana abierta. Una fiesta abierta a un futuro sostenible. Etorquizun garibat Garribaten ardaz. Una finestra oberta
5: a un futuro sostenible.
11: Dentro de los retos país que estamos desgranando en Onda ODS está el de Mujer e Igualdad, del que les estamos ofreciendo diversas piezas radiofónicas. En esta ocasión, en Onda ODS, vamos a entrevistar a Maribel Sánchez García Muro, secretaria general del Consejo de Trabajo Social de España, a quien ya tenemos al otro lado de la línea telefónica. Maribel, un saludo y muchas gracias por atendernos.
14: Hola, saludos.
11: Para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué acciones lleva el Consejo General para poder reducir la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación?
14: El Consejo General de Trabajo Social, eh, dentro de su funcionamiento y su programación, tiene un eje transversal que es de género. Eh, con lo cual, todo, todas las acciones eh, que se, en las cuales se trabajan eh, tienen esa perspectiva de género. Pero luego sí es verdad que hay acciones específicas eh, para para reducir esa brecha de desigualdad eh, como formación y webinars que se multiplicaron en la en la época de pandemia eh, para tener ese contacto de, con todos los colegios de eh, decir que está representando el consejo representa 36 colegios a nivel de España es toda la estructura colegial todo lo que se hace desde el consejo salpica a la estructura con lo cual eh, toda esa formación todas esas webinars que se han hecho van dirigidas a la colegiatura con lo cual, la, la pretensión es que toda esa perspectiva de género esté presente en todo el territorio español. También se han hecho documentales y hay un espacio concretamente que es esto también tiene que ver con el género, que se realiza dos veces al año, haciéndolo coincidir con el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional en Contra de las Violencias de Género. Eh, posicionamientos y colaboraciones importantes, concretamente el posicionamiento respecto del, del, del SAP, el falso síndrome de alienación parental y otro tipo de, de colaboraciones. Las actividades propias del día... 8M y del día 25 de noviembre, unas jornadas en Bruselas que se hicieron, que nos presentamos eh, eh, antes de la pandemia y que allí se expusieron cómo se estaba trabajando dentro de las eurodiputadas eh, allí en Bruselas españolas, el congreso estatal que lo hemos tenido recientemente en mayo donde se ha dado espacio a mesas y a aquellas mesas que no han sido específicas eh, siempre ha estado presente en la perspectiva de género, eh, campaña en el, la colaboración en la campaña del Parlamento Europeo y dónde están ellas. La comisión, formamos parte de la Comisión de Género de UP, que es unión profesional que agutina todos los consejos eh, estatales de todas las disciplinas y profesiones de España. Y luego se han hecho muchas, muchas iniciativas visibilizando la figura de la profesión eminentemente mujeres, por la feminización de nuestra profesión, eh, visibilizando sus trabajos en, en sus territorios. Y lo último que venimos haciendo, muy importante y con mucha una trascendencia eh, eh, importante a nivel de consejo y a nivel de, de intervención, es el plan de, de igualdad dentro del consejo con, el, con los profesionales, con las y los trabajadores del consejo, y una guía de perspectiva de género en la intervención dentro del trabajo social que eh, bueno, pues será la utilizada en todos los colegios
11: de trabajo social. Por lo que comentas, la perspectiva de género es una pieza fundamental, vamos clave para la profesión, ¿no?
14: Sí, sobre todo para nuestra profesión, porque como que tiene tres aspectos como muy importantes. Primero, es una, en nuestra profesión es una profesión feminizada. O sea, las altas tasas de feminización en sí continúan siendo un rasgo estructural en la profesión del trabajo social. Eh, está ejercida claramente por mujeres, es un 89%... De, de mujeres que ejercen la profesión. Esto contrastado con los datos de, del cuarto informe de servicios sociales en España y la profesión de trabajo social, que de ahora en adelante lo voy a mencionar como el ISE, que el último que se ha hecho además coincide con informes anteriores y además también ha hablado por un informe sobre la colegiatura del trabajo social en España. O sea, en el 89% de nuestra profesión lo ejerce está ejercido por mujeres. Eso no significa que se produzcan asimetrías en el estatus, que dependiendo de las zonas hay porcentajes más elevados, como en Isla Baleares o en Cantabria, que el 28% o el 25% eh, son están son valores más colonizados, pero con respecto a Asturias y Rioja, por ejemplo, son 3 y 5%. Eh, eh, muy importante eh, tiene que ver un poco con, 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 eh, el tema, o sea, con la variable edad. Se advierte que según se va aumentando la edad, principalmente en esa horquilla de los de los más de 61 años, hay una diferencia muy significativa de 20 puntos de presencia masculina que se concentra en mayor número de hombres en cargos directivos y en posiciones así como más acomodadas en los diferentes sistemas, extendiendo además ellos, teniendo la posibilidad de extender su ejercicio profesional más allá de la edad de jubilación. Es decir, que a partir de esa edad, cuando ya hay que profesionalizar y hay que ocupar casos de dirección, están por encima 20 puntos los hombres sobre las mujeres. Recuerdo, 89% de mujeres que desempeñan la profesión de trabajo social. Y luego sí que es verdad que el equipo investigador en este informe ha puesto un poco el foco en, en la hipótesis de que existe un riesgo potencial de conformación de diferentes experiencias y trayectorias dentro de la profesión que tengan que ver mucho con la edad y con el género. En este, en este caso. Luego, es verdad que hay partes hay una masculinización por sistemas. Todas las partes que necesitan más profesionalización, como por ejemplo el ámbito sanitario está ocupado por hombres y todo el, el ámbito de servicios sociales está ocupado fundamentalmente por mujeres. Y un tercer aspecto importante de que nuestra, nuestra profesión es feminizada es las usuarias demandantes de los servicios sociales son mujeres. Perfil mujer, adulta, que no solo cuando se acerca a los servicios sociales es para eh, resolver su propia demanda, sino que teniendo en cuenta pues, los roles de los cuidados que las mujeres hemos tenido que asumir por nuestro género, se encargan de resolver también las demandas de su familia y de su familia extensa, no solo la suya propia, sino también la de su pareja o su marido. Y además con el, con el compromiso y con el peso de que precisamente, como estamos hablando de población, es que... Eh, las, las personas que, que son atendidas en servicios sociales son personas con, con situaciones socioeconómicas precarias. Eh, la mayoría, el porcentaje más elevado eh, de desempleo está en las mujeres. Mujeres que tienen que asumir dentro de los planes de intervención pues ese compromiso de que salga adelante, con lo cual todo el peso del compromiso y de la responsabilidad también de que esos planes de intervención salgan adelante eh, recaen más también en, en la mujer.
11: Nos estás diciendo que hay más mujeres que hombres ejerciendo esta profesión, pero que sin embargo hay más hombres en cargos directivos. Existe, por tanto, un techo de cristal también para las trabajadoras sociales, por ejemplo. ¿Existen diferencias laborales o profesionales como en otros sectores? Sí, sí.
14: Eh, tiene que ver con mucho con la situación laboral, con el reconocimiento formal de las y los trabajadores sociales, con la estabilidad laboral, con la edad, con los tipos de jornada. Eh, si lo decimos, Si lo establecemos un poco por sectores, el, el mayor equilibrio o reconocimiento de la profesión de la jornada y del salario está en el sector público. Cuando entramos en el sector privado o en el tercer sector, ahí es donde se concentran los mayores desequilibrios y la precariedad en el trabajo en cuanto a jornadas, que hay medias jornadas, horas semanales, eh, evitar el, el que en la contratación se reconozca cuál es tu cuál es tu perfil profesional ...porque eso pues abarata... ...los costes en la empresa privada... ...entonces bueno pues si te puedo contratar... ...aunque te exija las funciones de trabajadora social... ...te puedo contratar como... como auxiliar o como animadora... ...sociocultural... Eh, ...para mí es... o sea en, ...en el abaratamiento de costes para mí es mucho mejor... ...entonces sí que es cierto... ...que también está concentrado en edades más jóvenes... Que ...cuando sales ya... Con, ...de la universidad... ...pues te... ...bueno te agarras a cualquier... ...a cualquier trabajo aunque no tenga no tenga ese reconocimiento, y, y luego los trabajos menos en precario están más a partir de los 45 o 50 años que ya empiezas a formar parte de la Administración Pública. No obstante, en esto sí que tengo que reconocer que, como en todo, existe una transversalidad que, igual que también en la Administración eh, Pública, existen esos espacios de precariedad a, a, a la vez en, la, en el sector privado existen esos espacios de calidad pero fundamentalmente va asociado a, a ese tipo de, de variables eh, que acabo de mencionar.
11: Maribel Sánchez García Muros, Secretaria General del Consejo de Trabajo Social de España. Muchas gracias por habernos atendido. Le deseamos lo mejor.
14: Muchas gracias por darme la oportunidad de visibilizar la importancia no solo del género, sino de en esta profesión que está eh, bueno pues eh, al pie del cañón en todas las circunstancias adversas que se han ido produciendo y no está reconocida
11: suficientemente. Ha sido una entrevista de Onda Polígono para Onda ODS y yo soy María José Hernández. Un cordial saludo.
2: Transición ecológica, economía circular... Igualdad de Género
1: Emprego digno
2: Energía verdea Revitalización del medio
4: rural Onda ODS Tu espacio radiofónico para un mundo más justo
2: Más información en ondaods.org
11: Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 Gobierno de España
4: Onda Mujeres Retos en femenino, rutas a la igualdad
15: Buenas compi, ¿qué tal?
11: Pues aquí ando, preparando el próximo episodio de Cinefagia FM.
15: Pues verás, es que tengo eh, un temazo para vuestro programa, porque no veas el peliculón que he visto el otro día en la muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, esa que organiza Acción en Red. Ah, pues
11: me tienes que contar, cuéntame, cuéntame.
15: Pues mira, es una peli que se llama Sedimentos y que está dirigida por Adrián Silvestre y es que a mí me llamó un mogollón la atención porque tú escuchas Sedimentos y dices tú, ¿de qué va esto? Pues al final era un grupo de mujeres que hacían un viaje a la zona rural, a León, allí se encontraron a ellas mismas y es que además eran un grupo de mujeres trans y hacían un poco igual que las capas de los sedimentos iban eh, quitándose capas y encontrándose a ellas mismas
11: Me encaja brutal en el programa de hoy eh, Voy a buscar información sobre Adena Silvestre Chirimientos es un documental y también es una road movie de seis mujeres trans que se adentran en las montañas de León para descubrir insólitos paisajes, pero para también descubrir sus propias personalidades y diferencias como individuos y como grupo.
15: Bueno, ¿qué te parece? No me dirás que no son geniales las protagonistas, que además hubo encuentro con alguna actriz aquí en Gicón, o sea, estuvo estuvo genial. Cómo hacían un ejercicio de empoderamiento, de, de construcción, no sé, a mí eh, me encantó.
11: Pues sí, la verdad es que con esto tenemos una parte de Cinefagia hoy matizada.
5: Muchas gracias, Sofi.
15: Esto es eh, apoyo mutuo, colaboración entre programas.
5: Onda Mujeres, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS.
4: Más información, OndaODS.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
5: Onda Mujeres, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS.
4: Más información, OndaODS.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Onda Mujeres, retos en femenino, rutas a la igualdad.
3: Bueno, pues son las doce de la mañana, cuatro minutos ya pasan de las doce de la mañana. Ya sabes que estamos en directo desde Artegalia Radio en este programa especial con motivo del 25 N del Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. Hoy os hemos ofrecido, bueno, pues estos, este, estos reportajes, como decimos, que son piezas sonoras producidas desde Honda ODS dentro de un proyecto de la red estatal de medios comunitarios y desde Artegalia Radio. Así que, bueno, pues esperamos que, que os haya resultado interesante. Y bueno, pues seguimos en la lucha, como hemos estado hablando. Seguimos trabajando en el día a día, 365 días del año. Ya sabéis, tanto desde Artegalia Radio, desde esta radio comunitaria de Alicante, como desde nuestro colectivo Alicante Entiende. Eh, bueno, pues por por esa lucha, ¿no? Por esa visibilización de también del colectivo LGTBI, de las disidencias sexuales, de las personas no binarias, de las personas intersexuales, en fin, de todo, de todo, de todo ese amplio abanico que no solamente se, se ciñe al tema de género, en fin. Saludos cordiales, como decimos, de un servidor, José Ramón, que ha estado aquí al control técnico y a, y a, y a los micrófonos. Y bueno, os invitamos a seguir luchando, a seguir trabajando, a seguir escuchando Artegalia Radio. Y si estás en Alicante, bueno, pues os invitamos también a esa manifestación, a esa concentración que va a tener lugar a las 6 de la tarde en la Plaza del Mercado, eh, detrás del Mercado Central. Una concentración, como decimos, inclusiva, eh, bueno, pues donde efectivamente van a estar representadas todas las realidades. Eh, muchas gracias y bueno pues hasta la próxima Artegalia Radio, la emisora de radio alicantina cultural, comunitaria, social y musical. Sintoniza nuestra emisión en Internet y nuestros programas en formato podcast. Artegalia Radio, la radio comunitaria y social de Alicante en artegalia.net.